0: Bienvenidos a Mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo en este segundo episodio ya de A Doble Voz, Julia. Eh, la verdad que Encantada, como siempre, de poder dialogar contigo en otro, nuevo, en otro nuevo capítulo.
1: Exacto, ¿qué tal, Lola? Buenas a todos. Pues nada, eh, nuestro segundo a doble voz. Me parece que que nada que es un formato que nos está gustando mucho. Y nada, hoy os vamos a hablar de una cosa de la que creemos que tiene bastante relevancia hasta el día de hoy. Eh, es un tema que se le ocurrió a Pili y dije, bueno la verdad es que tiene bastante relevancia, ¿no? Es un tema que, bueno, nosotras hemos dado en la carrera y, y nada, yo creo que marca un antes y un después en el orden mundial. Estamos hablando de
0: la ruta de la seda. Efectivamente, la ruta de la seda, pero en este caso de la nueva ruta de la seda que China propuso en 2013 y os preguntaréis por qué pues la tratamos precisamente ahora. Pues, es que justo eh, a finales de octubre de 2023, pues hacía 10 años de, de esa presentación por parte de Xi Jinping de la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Entonces, eh, a finales de octubre se celebraba el tercer foro global sobre la franja y la ruta, que así se llama, donde pues se hizo un poco ese recap ¿no? de, de cómo había ido la iniciativa presentada y un poco... A ver cuál es el futuro de este proyecto y también pues, consideramos que es súper relevante, súper interesante, como decía Julia, tratar un poco más, conocer el proyecto que, del que China es eh, dueña ¿no? y un poco entender en profundidad eh, pues, cuáles han sido eh, los datos que ahora hemos alcanzado con, con la nueva ruta de la seda, eh, qué ha ido bien, qué no ha ido bien, eh, proyectos, ejemplos y luego por supuesto también eh, entender o llegar a, a enseñaros qué es realmente o, o por qué es relevante eh, este proyecto para China como país y para el mundo en general a nivel estratégico. Entonces vamos a por ello y, y a ver qué os parece un poco el proyecto, seguro que lo habéis escuchado porque es muy famoso, pero eh, aquí lo vamos a, a desgranar más detalladamente.
1: En efecto, de hecho, bueno, yo creo que eh, le sonará a todo el mundo precisamente por un tema más bien histórico, ¿no? Porque, a ver, al final la ruta de la seda eh, se habla de, de, de ella de, de muchas perspectivas, ¿no? Pero no solo siempre ha sido, eh, digamos, eh, una ruta comercial, también tenemos que hablar de una ruta de difusión cultural, ¿No? Eh, se ha hablado sobre todo desde esa perspectiva, eh, esa conexión entre el este y el oeste, pues eso, como he dicho, facilitando el comercio, la difusión cultural y bueno, este sistema de rutas se extendía por miles de kilómetros hace muchos, muchos años atravesando regiones montañosas, desiertos y llanuras y también, pues eso, desempeñó un papel muy importante en lo que es el intercambio de bienes, ideas, religiones y hoy día tecnologías entre diferentes civilizaciones. Entonces, yo creo que esta es la ruta de la seda que, que conocemos, ¿no? que tenemos en mente. La, la ruta de la seda recibió ese nombre precisamente, por si alguien no lo sabe, debido a la importancia que tenía eh, el comercio de la seda china. Pero como he dicho, esto es uno de los productos eh, como ejemplo, pero también se comerciaba pues, con especias, metales, piedras preciosas, textiles, cerámica, eh, todo tipo de productos y, e ideas filosóficas y religiosas. Eh, en este sentido, esta ruta estaba compuesta por otras rutas eh, terrestres y también marítimas, que creo que Pilar también nos va a hablar un poco de, de bueno, estas rutas marítimas y también pues, temas bastante interesantes y más concretos. ¿no? Eh, las rutas terrestres pasaban por Asia Central, conectaban China con el Mediterráneo y también atravesaban pues, eso, lo que es Asia Central, Persia e India. Algunas de las ciudades importantes que, que deberíamos tener en mente es por ejemplo eh, Xi'an, Samaracanda, Bukhara, Bagdad, Damasco y también Contas, eh, Constantinopla. Y después, pues eso, eh, por el otro lado tenemos las rutas marítimas que se extendían pues, por el Océano Índico, conectando China con el sudeste asiático, el subcontinente indio, el Golfo Pérsico, África Oriental y por supuesto, el Mediterráneo. Bueno, como vemos, eh, zonas claves con una relevancia estratégica e histórica muy importante. Desde también, siempre,
0: ah, en este caso. En o sea, efecto,
1: en efecto. Que por cierto, Pilar, me encantaría hablar un poco también en algún episodio del Mediterráneo. Yo sí. creo que es un, un caso que nos gustaría también un punto mucho. De pero
0: bueno, de diferentes culturas también. Exacto, sí, sí, total. Y aquí, Julia, eh, a mí me, me llamó también la atención de lo que, eh, al hilo de que, lo que tú comentabas, ¿no? De, esa, uh -huh. de ese intercambio de, de religiones, de ideas y de bienes y servicios. Sí. Eh, un dato que, que, pues, bicheando un poco encontré, que es que el comercio internacional que tuvo lugar en la ruta de la seda, que Julia habla, pues, en esa perspectiva histórica, aportaba una tercera parte de los ingresos fiscales del imperio chino de ese momento. O sea, uh -huh. Es brutal. Y luego que, bueno, la vigencia histórica, pues, que se extendía durante 15 siglos. O sea, hablamos uh -huh. de muchísimos, muchísimos eh, tiempo de, de intercambio y de, y de comercio a través de, esta, de estos caminos, de estas rutas construidas. O sea, que es muy, muy interesante.
1: En efecto, sí. Y yo creo que eso también habla mucho de, de la retórica de, de, de muchos dirigentes chinos. ¿no? Se habla pues, de ciertas épocas, se señalan ciertas épocas de forma más menos potente y yo creo que esto es un, un factor y también se apela mucho a, a lo que son momentos un poquito menos brillantes para China, pero esto sin duda forma parte de Digamos, esa narrativa que están teniendo actualmente los dirigentes ¿no? de, de cómo China eh, marcó historia y está marcando historia en ese sentido con esta ruta comercial. Y como decía, estos intercambios culturales. Bueno, yo no sabía que es que eh, en esta ruta precisamente se difundió el budismo.
0: O sea, fíjate, sí, no lo sabía sí. yo tampoco, Julia, no lo sabía.
1: Yo no lo sabía tampoco, eh, lo descubrí leyendo un poco sobre el tema, pero sí, se difundió desde la India a través de esta ruta hacia China y, y mucho más allá, porque, bueno, sabemos que el budismo se ha extendido bastante, pero sí, fue uno de los canales por los que se difundió el budismo y podemos decir que ahora mismo hay mucha gente haciendo práctica como el yoga gracias a la ruta de la seda. Totalmente, ¿eh? fíjate. Y nada, sí, eh, total, que la claro, Ruta de la Seda, yo creo que sí, podemos reafirmarnos en el hecho de que tuvo un impacto muy duradero, ¿no?, en la historia mundial.
0: Efectivamente, y, y claro, evidentemente ese, ese periodo de, de lucidez que comentaba Julia de, pues de toda esta área del mundo, pues yo creo que fue lo que inspiró eh, en parte a, al presidente chino Xi Jinping cuando, como decía antes, en 2013, pues quería revitalizar o volver a hablar de la ruta de la seda antigua, pero ahora evidentemente esa idea que comenzó siendo solo pues un recuerdo, intentar mmm, eso, volver a poner en marcha algo pasado, pues ha sido ahora mismo el mayor desafío económico del gobierno de Pekín, es toda una revolución, o sea, de hecho, de llevarse a cabo, pues es que se podría decir que va a modificar las infraestructuras de transporte de pasajeros, de mercancías y de hidrocarburos, así como toda la alta tecnología del continente asiático, ¿no? Entonces, mmm, es totalmente clave. Realmente, esta iniciativa se conoce como OBOR, que es un poco, la, la descripción de este, de este acrónimo es One Belt, One Road, o sea, uh -huh. un cinturón, una ruta. Y es un plan que lo que pretende básicamente es que China pueda ser una superpotencia regional y planetaria y también convertirla en, en aliada de los países del hemisferio sur global. Que eso es un punto que ya hemos mencionado en otras ocasiones, en otros episodios, pero el tener digamos, a China como un país que ha pasado eh, de ser hace pocas décadas pues un país no demasiado rico o que ha, que ha crecido, se ha desarrollado de forma vertiginosa en, pocas, eh, en pocos años, no eso también ha hecho que, que haya mayor cercanía um, por parte de países del sur global que, que tenían menos nivel de desarrollo a China y no a otras potencias occidentales tales como eh, pues, eh, países europeos, Estados Unidos, Canadá, etc. ¿no? Entonces es, es algo que, que sí que presenta a China como aliada de estos países menos desarrollados. Y yo creo que aquí esa iniciativa OBOR, pues evidentemente lo que pretende es rediseñar toda la estrategia de China y eh, claramente tener mm, un papel predominante en el, en el comercio nuevamente en este, en este siglo y tener algo que decir o, o algo que hacer en la conectividad en, en diferentes puntos eh, clave de, de Europa, de, de de Asia, de América sí, Latina, sí, sí. o sea, digamos, de todo el mundo, ¿eh? Porque sea realmente, Totalmente. si vamos a verlo, está en todas partes.
1: Sí, sí, y bueno, tampoco es, está esto falta de crítica, creo yo, ¿no? O sea, al final eh, muchos países ven con escepticismo estas ganas de, por ejemplo, expandirse en ciertas áreas porque dicen que, bueno, que China sí que ayuda al desarrollo del sur del global, pero por otra parte sí que también dicen que está endeudando a muchos países de, de África y, otros, y otras regiones que has mencionado Pili.
0: Efectivamente, de hecho aquí, mmm, a, abordando un poco este tema de dificultades y de logros que ha tenido, que ha tenido este proyecto de China, os, os quiero contar un poco lo que ha sucedido en estos 10 años eh, uh -huh. para que os hagáis un poco la idea de la magnitud tan asombrosa que tiene este macroproyecto, ¿vale? Pero a su vez también me gustaría contrastarlo con esas mmm, reticencias que ha presentado porque al final un proyecto de tal envergadura pues siempre tiene eh, sus pros y sus contras y siempre va a tener partidarios y detractores que van a ver pues importantes problemas en, en tal intervención de China en, en muchas economías, ¿no? del mundo. Entonces, eh, digamos que en, este, en esta cifra asombrosa, me gustaría decir que el proyecto ya ha generado eh, en estos 10 años contratos con una inversión de, de, de un billón de dólares. O sea, wow. para, que, para que podamos materializar un, una cifra con tantos ceros que yo, evidentemente, cuando, cuando siempre hablo de estos números, no sé ni cuántos ceros lleva, pues eh, os digo un poco para que os hagáis a la idea. Es decir, vamos a compararlo con el plan Marshall, que como sabéis, pues es ese plan de reconstrucción de Europa Occidental que impulsó Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, este plan Marshall ascendía a 13.000 millones de dólares del año 1947, que ahora con toda pues, la inflación, eh, todo el, el cambio de poder adquisitivo, etcétera, serían unos 182.000 millones de dólares en valor presente. Uh -huh. Pues hoy esto correspondería a que la iniciativa de la nueva ruta de la seda en los contratos que ha realizado equivaldría a cinco planes Marshall. O sea, que me dices? es una Uf, locura. ¡Qué o sea, barbaridad! Es una barbaridad. O sea, esta, esta equiparación solo nos dice una de las muchas cifras asombrosas que podemos encontrar. La segunda que, que yo quiero matizar, que creo que no se debe olvidar, que es que en medio de todos estos este proyecto, este trabajo, ha habido un parón por la pandemia mundial de la COVID-19, que ha estado pues, desde el año 2020 prácticamente pues, hasta hace nada, que se declaró el fin de la pandemia por parte de la, de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. y una eh, dificultad esencial que ha sido eh, pues, eh, la derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que ha traído problemáticas económicas, financieras, sociales, eh, políticas de muchísimos eh, tipos, ¿no? Y evidentemente todos los conflictos que hemos encontrado en numerosas partes del mundo, pero por decir uno, que lo tenemos muy cercano, ha sido el de Ucrania-Rusia. Y todo ello conllevando a mm, una creación de más de 420.000 puestos de trabajo en terceros países, es decir, fuera de China, se han creado casi pues eh, 500.000 puestos de trabajo y 11.000 nuevas empresas pues para trabajar en eh, proyectos relacionados con la iniciativa de la Ruta de la Seda. Entonces, uh -huh. o sea, es absolutamente espectacular. Es, más, es increíble, sí, sí. O sea, hace,
1: da mucho que pensar, ¿no, Pilar? O sea, una resiliencia, una fortaleza que tiene que, claro, cuando de base tiene ese tipo de de, de iniciativas, de, de, de esa capacidad, pues hay ciertas cosas que no te repercuten tanto y es una barbaridad. De hecho, yo creo que mmm, los efectos de la COVID-19, por, por supuesto, se han visto reflejados en, en la situación económica, pero China ha sabido como surfear esa ola, digamos, sí, y, sí, sí. y o en sea, momentos de pasado... crisis... <risa>
0: Sí, ha pasado sí, ahora. El, la tensión y obviamente ha tenido, yo creo, sobre todo a raíz de la COVID, una crisis de credibilidad totalmente. y de apariencia que ya todos conocemos de, del hermetismo del régimen chino, pero evidentemente uh -huh. aquí ha quedado muy patente. Entonces, ese tema lo ha pasado, pero yo creo que ha conseguido más o menos eh, patinar por encima de él y, y seguir teniendo, sí. sacando la cara de forma decente después de todo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Eso es. Entonces, eh, fíjate en el, en el tema que hemos dicho y que tú has introducido súper bien de, de esa reticencia, o sea, viendo estas cifras, pues, hombre, esto da mucho que pensar, porque estas cifras, pues, eh, quiere decir que hay detrás mucha intervención en, en diferentes sectores y, sobre todo, en diferentes economías eh, internacionales, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues, aquí, una de las cosas que ha generado mayor controversia ha sido el tema de, de la financiación. O sea, para, para poder financiar estos contratos se ha necesitado la participación de, de gigantes financieros públicos chinos y de instituciones financieras multilaterales de desarrollo. En este caso, por ejemplo, el Banco de Desarrollo de China, por hacer o por, por ver un caso práctico, ¿no? el, la infraestructura de transporte en Asia, uno de los proyectos que se ha hecho es el ferrocarril de alta velocidad entre Yakarta y Bandung, en Indonesia, uh -huh. pues el 75% de esa financiación la ha aportado el Banco de Desarrollo de China. Entonces, es que realmente o sea, hay que conseguir que haya una colaboración público-privada porque es muy complicado que instituciones eh, financieras multilaterales, multilaterales perdón, y, y entidades públicas chinas consigan eh, pagar o financiar todas las, eh, las obras y proyectos que se están planteando, ¿no? So, eso es, es una dificultad enorme, pero aparte de eso tenemos las deudas, que ese es un tema, Julia, que tú estabas comentando. no o sea,
1: En que... efecto, o sea, ahí me gustaría comentar, porque claro, eh, reticiente... Eh, bueno, sí el siempre ha siempre habido con respecto a, a este tipo de iniciativas, ¿no? pero eso me recuerda mucho y era una cosa que quería investigar, era la reacción que tuvo eh, la Unión Europea, porque, sí, sí. bueno, no, no sé si, vamos, yo creo que lo hemos comentado varias veces, Fili, esa relación sí. tan extraña entre la Unión Europea y China, cómo sí. intentan abordar, o sea, yo eh, yo creo que periódicamente la Unión Europea tiene una crisis existencial y no sabe cómo posicionarse muchas veces, pero sí es cierto que una de las reacciones que me llama más la atención es eh, cuando en 2019 la Unión Europea y Japón eh, reaccionaron ¿no? y, y tuvieron como un plan de conectividad eh, entre ambas eh, regiones, ¿no? entre lo que es la Unión Europea y el país Japón. Eh, y me, me parece muy, muy interesante, o sea eh, realmente de esta manera mmm, son los primeros que, que trataban de ofrecer un poco una respuesta colectiva a, esta, a este poder tan increíble de pequeño ¿no? porque claro. asusta, asusta a nivel eh, a, a nivel eh, digamos internacional eh, Eurasia está en plena construcción, está en pleno movimiento, entonces Obviamente veían cómo esto iba a determinar cómo sería eh, este megacontinente ¿no? y cómo eh, marcaría la política y la economía del siglo XXI. Entonces hicieron este plan que tiene dos objetivos claros. Por una parte era impulsar un programa euroasiático común, eh, por supuesto, entre lo que sería Bruselas y Tokio y ofrecer esta alternativa viable, ¿no? Eh, sin embargo, pues eso, mucha, mucha gente lo vio como más una reacción que, que un proyecto tan sumamente consolidado. O sea, ni mucho menos llega a, a ser lo, lo que es hoy día la ruta de la seda, pero te da mucha información sobre la reacción del proyecto chino, ¿no? Eh, este, este plan un poquito forzado en el contexto geopolítico. Y, y nada, eh, ¿A qué críticas realmente estaban respondiendo? Pues, como decíamos, la más habitual era que China genera deudas en los países en los que invierte. Claro. Eh, los altos endeudamientos de ciertos países, es el ejemplo de Sri Lanka o Montenegro.
0: Efectivamente, eh, y es que aquí eh, todo ello en un contexto, como decíamos, de pandemia y de inflación, de alza en uh -huh. las tasas de interés pues al final ha hecho que las deudas se agravasen profundamente en, en muchos estados en como, lo, como los que tú mencionas, ¿no?
1: En efecto, eh, es, es el caso de otros países también como, bueno, otros países dentro de, de África, eh, Gabón tiene graves problemas también de, de endeudamiento, y bueno, eh, en el caso de Japón y de la Unión Europea que estaba comentando, pues eh, se veía como algo un poquito más legítimo por el soft power que tienen y también por esa idea de que intentan construir, eh, pues eso, esta variante que no implica necesariamente un endeudamiento, un endeudamiento que es lo que se reprocha a China. Eh, y también, sobre todo, como tú bien decías, la transparencia, porque China, pues <ríe> yo creo que no es lo que precisamente eh, aporta. No, 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 o
0: sea, no, o sea, aquí ha habido una clara crítica al tema de la opacidad o de la falta uh -huh. de transparencia, como tú indicabas, de, de muchos proyectos e infraestructuras que se estaban construyendo y luego eh, otro de los puntos que yo, que yo creo que es importante y que precisamente es con lo que China se suele defender a sí misma es, vale, nosotros venimos a ayudar, o sea, de hecho... Pekín mmm, suele asegurar que el proyecto aporta desarrollo de alta calidad a los países que participan y que van a ser pues una forma, como yo decía antes, de posicionarse con el sur global, pues eh, aportándole más recursos a estos países y contribuyendo de verdad a que crezcan económicamente de forma significativa y duradera. no Pero eh, o sea sí, ellos matizan, yo esto es lo que estoy buscando, yo esto es lo que con el producto, o sea, con el producto, con el proyecto, voy a llegar a implantar. Pero evidentemente a mí no me importa, me importa mmm, nada de nada interferir en la política local. China siempre se ha posicionado como bastante eh, aséptica, ¿no? Con ese punto de nosotros no queremos cambiar a un líder y poner a otro, como se ha acusado en otras ocasiones pues a, a Estados Unidos en ciertos países de África o de, o de Asia, etcétera, ¿no? Y, y aquí sí que ha habido también, pues al margen de lo que ellos defendían, pues críticas a esa interferencia en la política local. Y un caso que yo quería mencionar es el tema de Djibouti, que es un pequeño país africano donde eh, pues, Pekín instaló una base naval estratégica entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén, supuestamente pues, para reabastecer eh, barcos y contribuir en esas operaciones humanitarias y de paz. no e Intentar ayudar también en esta, en esta parte. Sin embargo, lo que sí que se ha sospechado es que China lo que quería era instalar bases militares en, en los países pues para proteger sus inversiones, para controlar lo que los gobiernos de la zona estaban llevando a cabo e incluso pues poder decir algo en ciertos conflictos de, de regiones cercanas. ¿no? Entonces, mmm, al estar interviniendo como decimos, en puntos muy geoestratégicos del, del planeta, eh, es muy complicado ser aséptico y que un, un proyecto económico de naturaleza pues, de inversión no acabe eh, entrando a matices políticos y a posicionarse en ciertas cosas que en teoría no deberíamos ¿no? Y, que, y que ellos presumen de no uh -huh. hacer. Entonces a mí eso sí. me resulta curioso y creo que sí que puede tener sentido la crítica en esa dirección también.
1: Sí, sí, totalmente. Pero como bien indicas, pues mmm, no es el caso exclusivo, digamos, de China, ¿no? Aunque sí es cierto que chirría un poco esa narrativa que suelen que suelen tener, eh, sobre sobre todo con este tipo de, de países. Y bueno, también es señalar el tema de que, bueno, lo, el ejemplo que comentaba no solo, quería matizar, no solo se centró en en un mero diseño de plan estratégico y ya está, sino que eh, una cosa bastante extraña en lo que suele suceder con la Unión Europea es que no solo fue un discurso, al final hubo muchos fondos destinados a este plan y de hecho pues ha favorecido mucho eh, lo que es el intercambio comercial entre Japón y eh, la Unión Europea. Fíjate, eh, a mí es que
0: aquí, Julia, en este tema que me llamó muchísimo la atención, lo que acaba uh -huh. de comentar, era sí. que, Jope, pues Japón, un país asiático que al final también tiene un posicionamiento tremendamente de potencia en, en su zona de influencia uh -huh. y en el mundo en total, ¿no? Eh, pues oye, que en este caso busque eh, esa cooperación más estrecha con, con la zona de Europa, mucho más que con su sí. propio continente ¿no te resulta súper llamativo ese, o sea, esa, esa posición o ¿no? ese paso adelante eh, pro-europeo, pro-occidental mucho más que intentar a lo mejor pues contrarrestar el peso chino en la región, que evidentemente es complejo porque Japón tiene, y, y siempre hablamos de Japón no sé cómo lo hacemos porque Japón es <risa> asombroso, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, Japón tiene un peso eh, extraordinario en, la, en las economías de Asia, a sí. pesar de sus múltiples reticencias y problemas de tamaño, climatología, uh -huh. eh, uh -huh. fenómenos naturales extremos, eh, sí. es, es decir, problemáticas pues, de ser también, eh, en todo caso, una isla, ¿no? Pero uh -huh. sí ese ese movimiento es curioso ese movimiento de ajedrez hacia la sí. occidente no más que hacia yo diría
1: que lo es yo diría que lo es pero sobre todo eh, hay que tener en cuenta que bueno realmente en las comunicaciones de, de, este, de este plan estratégico las narrativas y bueno los mensajes yo creo que fueron diferentes no porque como he dicho la Unión Europea tiene su crisis existencial periódica con con respecto a China eh, habla de China a veces como, bueno, hay que cooperar desde la diplomacia cultural, por ejemplo, que es una cosa que han eh, promovido mucho, uh -huh. pero eh, otras veces pues hacen este tipo de comunicados no y, y de hecho cuando anunciaron el plan estratégico, eh, o sea, mencionaron eh, la, la ruta de la seda de China. Sin embargo, los dirigentes, digamos, lo, lo, los responsables eh, de, de esta política ¿no? A nivel, eh, bueno, en, tal, en Japón eh, tuvieron otra, otro mensaje. Hablaban de, de la oportunidad de, de tener como una alternativa, pero no para contrarrestar necesariamente a China, eh, sino que se veía viable, eh, digamos, la convivencia entre la ruta seda de la China y este plan estratégico que habían establecido. Eh, y es una cosa y es un debate que, que se tuvo en ese momento, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, pues, supone una amenaza o no? Yo creo que se ha visto que no, no supone una amenaza, sino que complementa un poco los diferentes eh, elementos y, y las diferentes rutas de comercio. Al final, eh, bueno, pues si buscas estándares de, de compromiso con el cambio climático, eh, pues ellos te daban ese, esa garantía, ¿no? Un poco el tema de la, como decía, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, pues mucha gente ha dicho, pues es completamente compatible tener ambas eh, sí, ambos fenómenos, no claro. en efecto, entonces yo creo que, que es una cosa bastante interesante a la hora de, claro, se veía de forma diferente en 2019, que parece que no hace mucho, pero ya hace bastante, ha pasado,
0: ya ha pasado, cosas ya ha pasado
1: no, un montón, ya ha pasado un montón, pero claro, se veía, se veía de forma diferente. no
0: En cualquier caso, sí. para mí, en este en, este, en esta situación sí. que comentas, en el contexto de, de ese plan conjunto de Japón y la UE, yo mm. lo que veo en el caso nuestro, ¿no? de europeo, es una, un intento, como siempre, que tiene ese posicionamiento la UE desde hace años, de seguir en el mapa. De seguir en el mapa sí. ante una, una situación global tremendamente polarizada y, sobre todo, donde vemos que el, que el cambio de las potencias se puede producir de los liderazgos mundiales, entre otros, Estados Unidos, que es el uh -huh. tercero combate que no estamos incluyendo pero que está de fondo siempre claro. en esa relación o en esos posibles cambios que presente el discurso de la Unión Europea que a veces como tú indicabas no puede ser contradictorio eh, cuando lo escuchamos uh -huh. pero o sea, a mí lo que, me, lo que me lleva a pensar es que la UE que tiene aparte de crisis existenciales numerosas eh, dificultades para seguir siendo alguien en el, en el tablero internacional sí. pues necesita de alguna forma sacar respuestas, que eso no sí. quiere decir que luego vayan a tener tal envergadura, ni que pretendan tenerla simplemente uh -huh. quieren seguir sonando eh, a nivel eh, mediático y sobre todo pues seguir teniendo que, mmm, que participar en, en las instituciones y organizar lo que va a suceder a nivel público, pero uh -huh. yo creo que evidentemente el, el trasfondo de esa medida o de ese movimiento por lo menos por parte de Europa es un uh -huh. miedo tremendo a desaparecer y sí que es, eh, o, o lo veo como, como una sensación de reacción a la amenaza, a la amenaza uh -huh. de un gigante, del gigante asiático, de, de, del gran posiblemente futuro líder de, de, de nuestras economías mundiales por encima de uh -huh. los Estados Unidos y que, que, que es una reacción de, de un animal asustado, de verdad, o sea, sí. yo, yo lo veo así, ¿eh? O sea,
1: sí, sí, sí. Pero claro, en ese momento también se estaba viendo cómo este desarrollo de la nueva ruta de la seda llevaba a, a problemas bastante eh, mediáticos, ¿no? Sobre todo en términos de uh, abusos y, no sé, el tema de cómo en Camboya, por ejemplo, hubo una construcción de, de una presa uh -huh. eh, que fue financiada por Pekín y es que provocó la inundación de, de zonas donde vivían diferentes pueblos indígenas y también obligó al desplazamiento de 5.000 personas. O sea, sí. muy, muchos de estos casos también en el sudeste asiático, pues bueno, hay hay un montón de temas muy, muy parecidos también con el tema de, bueno, pues que se ve claramente que este desarrollo tan salvaje no puede ir de la mano de precisamente en los derechos humanos. Yeah, este yeah. desarrollo, yeah. estas presas, estas rutas, este, el ferrocarril a un nivel tan avanzado, tan.
0: Eh, no, y a un no nivel tan avanzado la... y tan rápido. O sea, porque tan ya no rápido. Sí, construir sí. una infraestructura tremendamente asombrosa por su nivel de, de tecnología es construirla en un tiempo récord. O sea, estamos hablando, como Exacto. decíamos, de 10 años de iniciativa donde ya ha habido pues una cantidad de, de inversiones en movimiento y de proyectos que han podido finalizar eh, su construcción y su trabajo que lo que quiere decir es que ha habido un trabajo intensivo. No creo uh -huh. que en todos los casos haya sido eh, pues, eh, faltando digamos o, o no cumpliendo eh, condiciones dignas, pero creo que puede haber evidentemente en muchísimas economías presencia de uh -huh. ese tipo de problemática y sobre todo porque al haber sido en, en regiones menos desarrolladas también uh -huh. la concienciación o el nivel de tolerancia de esas poblaciones a eh, el respeto del derecho humano, pues es menos exigente porque pues, puedan decir, oye, pues yo prefiero realmente trabajar aquí, conseguir eh, llevarme un pan a la boca, ¿no? Y, y realmente conseguir aquí en mi país una inversión de capital tremenda antes que pues rechazarla y, y tal, aunque, aunque a la gente que tenga que trabajar en el proyecto pues no sufra o no disfrute en este caso de las mejores condiciones de trabajo, ¿no? Pero yo creo que sí, sí que sí son, son Sí, o
1: sea, son yo, son diferentes diferencias culturales. También es como, a ver, la no sé, eso me recuerda una vez que que asistía a una charla que daba un, un diplomático chino y cuando se le preguntó por el tema de bueno, de la falta de derechos humanos en China, concretamente a los uigures, no quiso hablar del tema y lo que dijo fue Nosotros respetamos los derechos humanos, pero no es nuestra prioridad. Lo dijo así de claro, lo dijo así de claro, no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es eh, pues que nuestra gente eh, tenga un techo, tenga comida. No sé, La simulación
0: son... es que igual, Julia, no te vas a creer, pero sí. yo también en otra charla donde se comentaba la cuestión de la influencia de la COVID-19 en, eh, pues en China y un poco era un micro abierto pues, para que hablase el embajador chino en España, en Madrid, uh -huh. entonces le preguntaron pues sobre esa falta de transparencia sobre la gestión de, sí. de los derechos humanos y luego también pues, sobre la gestión extraña que había tenido China en la COVID, ¿no? Uh -huh. eh, y ellos decían igual, o sea, es lo que, lo que se puede conocer como mm, la concepción material de los derechos humanos. Es decir, en efecto. los derechos humanos son tener un techo, tener eh, pues comida que llevarte a la boca, etcétera. Y él sí. mencionaba esto, dijo, eh, le preguntaban por los derechos humanos y por cómo se había gestionado en estas décadas, decía, nosotros eh, también lo mismo, claro que cumplimos los derechos humanos, o sea, hemos sacado de la pobreza y del hambre a no sé cuántos millones de personas. Entonces, como, claro, pues sí, sí. O sea, estamos entendiendo que simplemente la concepción de, esta, de estos derechos humanos es totalmente material y es diferente a la concepción que tenemos en otras regiones del mundo. O sea, es lo que se veía, ¿no? Yo creo que preparan el discurso para las <risa> <Todas> <risa> claro. las, las personas que van a hablar. Eh, sí. Han preparado o han estudiado en el mismo lugar cómo explicar eh, eso de los derechos humanos que siempre se lo preguntan.
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí. O sea, mmm, al final es el ideario que llevan a cabo y... No sé, a ver... Mmm es todo tan complicado de, de, de asumirnos. O sea, al final sí es cierto que parece que la, Un la Unión Europea trata de, de formar parte de ese grupo de, de países garantes de, de ciertos estándares de, de libertad, de derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta pues, procesos de producción, tal, cosas más éticas, eh, el tema de los microplásticos, están, no sé, por ejemplo que está, están prohibiendo a partir de cierto año, pues no, no se podrá comprar eh, nada de microplásticos, tal bueno, pero eh, no sé, es, eh, es un tanto difícil y como siempre decimos al final eh, se puede ver con cierto escepticismo porque es cierto que en la Unión Europea pues seguimos eh, importando muchos productos claro. de ciertos países seguimos teniendo eh, o sea, muchas industrias que a... externalizan sus eh, procesos productivos eh, a otros países que tampoco respetan mucho los derechos humanos entonces como es delicado es delicado luego,
0: o sea no puede haber una posición tan clara porque al final pues yo creo que sí que en medio de, de esta imagen o, o vender esa idea de total um, sostenibilidad, yo creo que es imposible que en un mm. mundo totalmente globalizado, donde los procesos de producción, como tú dices, están eh, diferenciados en diferentes áreas del mundo, eh, pues es sí. complejo decir que todo tu proceso ha sido al 100% limpio, limpio a mm. nivel de medio ambiente, pero limpio también a nivel de gestión ética. de humanos, de ética, etc, ¿no? Sí. Pero, pero yo aquí, o sea, al margen de todo lo que hemos comentado, de, pues del escepticismo también de, de cómo está afectando a diferentes economías esa intervención china con la, ruta, la nueva ruta de la seda, yo quiero lanzar un dardo a favor del gobierno chino, que es que sí que me parece muy valorable su capacidad de negociación eh, con diferentes países Lejanos y, y complejos también de, bueno, de funcionar. O sea, totalmente. Han conseguido. Para mí, creo que el trabajo de, de diplomacia, de, de eso, de negociación, de estrategia para con actores internacionales variados ha sido mmm, absolutamente impecable. O sea, yo, yo aquí quería destacar el, el ejemplo alemán, ¿vale? Porque hemos dicho que la Unión Europea tiene. Pues bueno, una posición difícil con, con China. Primero porque la Unión Europea es el mayor socio comercial de China y luego que la, la República Popular China es el segundo proveedor de la Unión en un montón de, de productos y servicios, ¿no? Entonces, eh, Alemania, eh, dentro de la, de la Unión Europea, es uno de los principales centros comerciales que podemos encontrar. Y prueba de ello es que en un encuentro en Duisburgo, el puerto interior o el puerto seco más grande del mundo y también un importante nudo de transportes y logística en Europa pues Xi Jinping propuso a Alemania trabajar en común para hacer realidad el ambicioso proyecto de, de ese resurgimiento del cinturón económico de la nueva ruta de la seda en el siglo XXI y ahora mismo uh -huh. pues ya Alemania y China están conectadas mediante línea de sí. ferrocarril internacional desde Xinjiang uh -huh. y Duisburgo, o sea ese, ese puerto seco hoy día tiene una entrada directa en ferrocarril a, hasta China, con lo cual aquí uh -huh. ha habido un trabajo de negociación bilateral entre Alemania y China súper relevante y que no se puede quitar, o sea, yo creo que a, debemos quitarnos el sombrero también ante esa capacidad de consensuar intereses y de llegar a un punto común de, de trabajo. Uh
1: -huh. Totalmente, totalmente, o sea, eso también me recuerda a Pilar, a... O sea, también a nivel diplomático, China intentando mediar, ¿no? Sí, eh, sí, sí, establecerse sí, sí. como un, no sé, como un punto de neutralidad casi. Sí, en eh, temas como, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita, ¿no? Y, y como, por ejemplo, vemos, ya nos queda un poco lejos, pero eh, el año pasado esa imagen eh, en la que se, se reúnen en... O sea, el presidente chino, Xi Jinping, que, que ayudó a negociar este, un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Es que es increíble porque son eh, potencias históricamente enfrentadas enfrentadas por el tema de, de bueno, de, por muchos temas, pero principalmente se si conoce, pues, las dos vertientes del Islam, ¿no? Bueno. Eh, también, no sé, temas como en Yemen ha querido eh, estar en medio de, de la situación, un poco ayudar. Cuando se hablaba muy al principio de la guerra de Ucrania, pues China quería eh, continuar con, con las negociaciones, ¿no? Y, sí. y, y veíamos que su posición intentaba ser lo, lo más neutra posible realmente. Sí. Incluso cuando,
0: aséptica, o sea, es decir... Aséptica, es China... O sea, China, como decíamos antes, China no está en estos quehaceres, o sea, China tiene otras preocupaciones principales. Una de ellas, sus proyectos internos de desarrollo que ha de, seguir, que ha de seguir llevando a cabo, pero aparte, es que a China no le interesa conflicto en el mundo. O sea, a China para su desarrollo económico, tanto interno como externo, le viene realmente mal que haya pues eh, socios comerciales que estén enfrentados... Que claro. haya eh, zonas donde ellos quieren pasar o construir infraestructuras mmm, donde no les dejen hacerlo por un, por un conflicto eh, armado. No. Entonces, es que realmente China está en otras cosas y, y, y las cosas que está no involucran eh, problemas de, de guerras. Entonces, mmm, pues ellos, en la medida de lo posible, van a intentar tratar de disuadir todas esas polarizaciones que, que, pueda, que pueda haber. Obviamente, yo también creo que tienen una posición preferente hacia ciertas por supuesto. hacia ciertos eh, partes en conflicto. Al o final sea... tienen
1: un ideario, o sea, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que eso, lo que yo creo que chirría a lo mejor es que intentan revestirlo de somos pacíficos y, y, y priorizamos la paz. Eh, eso chirría a la gente por el tema de que hemos comentado hasta, hasta la saciedad, de que no cumplen con los derechos humanos, con que, eh, bueno, hay muchísimos problemas con minorías étnicas. Entonces, chirría que, que sea China la que diga, soy yo la que trae paz, soy yo la, la, la séptica, la neutral, porque realmente China no es neutral,
0: no es neutral. No para es neutral, nada. pero vamos, pero, yo sinceramente creo que tiene una capacidad de, de actuación tremenda. O sea, a, sí, nivel, sí a nivel de cómo, pues eso, cómo, cómo mostrarse de cara al público creo que tienen o sea, una capacidad mediática muy interesante. O sea, es, es curiosa para estudiar también eh, la forma en la que ellos dan sus discursos y, y se plantean en, en, en el público. ¿no? O sea, me, me resulta muy curioso. Pero de, de cara a todo lo que estamos comentando, ¿cuál es el futuro de la nueva ruta de la SEDA? Porque al principio del episodio yo dije, oye, eh, ha habido una convención, eh, ese foro global... Pues de, la, de, la, de la ruta de la seda, el tercero ya, donde pues se conmemoraban esos 10 años y hablamos de que 130 representantes de, de países eh, del uh -huh. mundo acudieron a esa reunión para ver qué quería comentar Xi Jinping, a dónde vamos con esta, con esta ruta de la seda y cuál va a ser, cuál va a ser el foco, porque quizá sí que vamos a decir que la parte pues, eh, terrestre, ferrocarril, marítima, etcétera, ha tenido un, un foco brutal en estos años y lo va a seguir teniendo, eh, por algo que voy a decir, pero eh, ahora hemos cambiado y hemos ampliado las miras de esa nueva ruta de la seda a otras esferas de, de influencia. Entonces, uh -huh. eh, la ruta marítima, como decía, va a tener influencia. Las principales... Que, que, que tenemos a día de hoy y la que más se ha, se ha estudiado, se ha trabajado ha sido la, la que se dirigía hacia Oriente, pues esa que llegaba desde, se dirigía hacia el sur hasta el estrecho de Malaca luego desde Kuala Lumpur eh, hasta el Océano Índico en dirección a Nairobi, no uh -huh. y luego sí. recorría el Cuerno de África buscando atravesar el Golfo de Adén y llegar al Mar, Ro al Mar Rojo. Todo esto no pararía aquí porque el Mediterráneo es súper clave y lo que China pretende es poder alcanzar de manera segura su navegación eh, por el Mediterráneo tras atravesar el canal de Suez y luego llegar a lo que es eh, la Unión Europea a través del de, eh, Egeo e eh, incluso pues llegar a Venecia y buscar rutas terrestres que hagan posible pues desplazar mercancías por toda la Unión Europea. Aquí había una inversión clave en el puerto del Pireo, en, en Grecia, que se ha convertido en un nuevo centro logístico mmm, importantísimo y en una serie de infraestructuras a través de los Balcanes y de Hungría. Esta uh -huh. es, como digo, la ruta marítima que más eh, desarrollo o camino ha tenido hasta ahora. Pero vamos a hablar de la segunda ruta marítima que engarza muy bien con el, la esfera en la que se van a focalizar en, el, en, el, en, la, en la etapa 2.0, ¿no? después de los 10 primeros años de, de ruta de la seda. Y esta ha sido la, de, eh, la del mar del sur, de, del sur de China que se dirige hacia los puertos costeros de Pacífico Sur. Y con ello, ta 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 chan, ¿a dónde llegamos? Pues a los países de Latinoamérica. ¿Vale? O sea. Ojito, porque aquí el punto esencial o de mayor relevancia de cara al futuro de la ruta de la seda es Latinoamérica. O sea, se quiere hacer desde, desde China muchísimo, muchísimo foco en esta región. De hecho, ya son 21 países latinoamericanos los que se han unido a la nueva ruta de la seda, incluido Dios. el año anterior Nicaragua y Argentina. ¿vale? O sea, aquí se va a profundizar mucho algo que también hago una nota, un clip hacia España nos viene bien porque Latinoamérica es uno de nuestros principales socios eh, comerciales y, y a nivel mucho mayor, o sea, vínculos históricos, culturales, sociales, económicos, ¿no? O sea, en todo. Es un, un socio importante para España y para Europa también, ahora más. Eh, entonces, de cara a la, a la navegación se va a hacer foco ¿no? en, en, esa, en esa ruta hacia Latinoamérica por el Pacífico Sur. Y eh, otro de los puntos que yo quería incidir y que creo que se ajusta perfectamente al mundo de hoy es eh, el del ámbito digital. Ese va a ser el, el nuevo elemento diferencial y más relevante de China va a invertir en ese desarrollo de red 5G en países y regiones que forman parte de la ruta y también va a tratar de acelerar la integración de nuevas tecnologías como son cloud computing, inteligencia artificial, blockchain, big data. O sea, estamos hablando de conectividad inteligente, construcción de redes eléctricas, eh, transportes, puertos inteligentes. O sea, que todas esas infraestructuras que ya hemos llevado a cabo añadan un punto más y sean inteligentes, sean digitales, estén bien, bien, bien conectadas. En efecto.
1: Pienso igual, pienso igual. Creo que, que va a ir en esa dirección el, el futuro de la ruta de la seda y, y también el tema de, de incidir más en eso. El tema también de minerales, el sector militar creo sí. que también va a tener muchísima relevancia y ya la está teniendo. Y sí, sobre todo, extender esa red, eh, como tú decías, que también inspira muchas teorías eh, conspiranoicas del 5G. O sea, al final, <risa> ellas han tenido mucho que ver en este desarrollo y creo que han sabido desde el minuto uno eh, saber cuál es su lugar eh, en ese sentido, ¿no? Y, y su desarrollo digital. El Entonces... De logo... Se sí. está viendo, creo yo, se está viendo en muchos países también de África cómo están explotando estos minerales, no estos recursos extraños, estos recursos raros sí, y con un valor
0: también claramente militar. Sí, 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 o sea, que, que, que tiene tantísimas vertientes de análisis que es complejo el, el tema, pero o sea yo lo que aquí me, me gustaría recalcar al final de esta previsión y un poco de lo que también ha orientado Xi Jinping, en esos discursos para ver el futuro de la ruta de la seda uh -huh. es que China, o sea, claramente tiene una estrategia, o sea, China no juega un partido a partido, China conoce lo que ya quiere hacer de cara a los próximos 10 años, a los próximos 20 años y es una estructura muy estudiada que aparte, eh, pues es fácil de implantar porque el gobierno tiene un, un control total y aparte de eso, pues no varía tanto como en, en países occidentales. Entonces, eh, es una estructura eh, y una estrategia de largo plazo, cosa que países sí. occidentales a día de hoy carecemos de una estructura y de una estrategia a largo plazo. Tomamos decisiones cortoplacistas y a veces como pollo sin cabeza, por así decir, sin tener muy claro hacia dónde caminamos en, en unos años, sino que solo hacemos lo que es para mañana o para dentro de tres días entonces China como tiene muy claro esto sabe que su posicionamiento ha de, ha de ir en el ámbito digital y hacia Latinoamérica en este caso pues, pues lo, tiene, lo tiene decidido y va a trabajar día a día en que eso se lleve a cabo de la forma más, más inteligente posible o sea que eso eso sí que me, sí. me llama siempre la atención y creo que ahí eh, sin entrar a juzgar detalles creo que tienen una cierta ventaja respecto a otros países que es la de contar con ese con esas previsiones claras y con una línea de trabajo férrea sí. y firme hacia una dirección. Mm. O sea, yo creo que
1: tienen esa, esa capacidad también por temas bastante evidentes, como es el hecho de que no se puede comprender a China como un país, no se puede eh, eh, comprender al Partido Comunista Chino como el Partido Comunista Chino y ya. Es que todo es un, un bloque homogéneo, entonces tomar decisiones, to, tomar estrategias muy a largo plazo, muy organizadas, es mucho más fácil que en otras sociedades más garantistas, que obviamente no estamos diciendo que eso sea malo en eh, no ningún estamos momento. Jugar,
0: claro, que sea bueno vale. o claro. malo, simplemente, eh, simplemente
1: En nuestra sociedad de garantistas, en nuestras sociedades de democráticas, este tipo de cosas son más difíciles, tenemos que contar con... con contrapeso estas realidades. Pero, Pero bueno... bueno prevención
0: eh, de la sociedad civil, eh, participación eh, pues eh, democrática, al fin y al cabo que, que en China no... Bueno, brilla por su ausencia, ¿no? Vamos a dejarlo... Totalmente. En
1: ese, en ese <ríe> totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que, que hemos hecho un buen repaso, Pili.
0: Sí, sí o sea, a mí me, me parece que, que es un tema que, que seguramente os va a llamar la atención porque al fin y al cabo no podemos dejarlo pasar, o sea, tenemos que estar atentos al a desarrollo de, de todas las iniciativas en marcha con, con China y especialmente a este mega macro proyecto, ¿no? o sea, es lo más grande que yo creo que China está llevando a cabo a nivel global y vamos a ver, o sea, hasta ahora tenemos un análisis hasta el punto de los 10 años, pues vamos a ver qué sucede en los próximos años y, y, y si podemos... Eh, si podemos hacer un análisis parecido, porque sigue en la misma línea, o sin embargo, pues ha, ha variado mucho la opinión pública, o también, pues, el, los proyectos que, que, se, que se lleven a cabo, ¿no? Pero es sin duda es, es, Exacto. Relevante, es relevante.
1: Exacto. Y bueno, eh, también contribuid vosotros con vuestra perspectiva. Y lo que pensáis, siempre nos gusta, nos gusta ver eh, diferentes ideas, así que sin miedo podéis co eh, comentar lo que, lo que os parece y que creéis que, que es lo que alberga el futuro de, de la ruta seda en
0: China, bueno, de China. y por supuesto China... eh, que nos digáis si tenéis sugerencias de nuevos temas que podamos debatir, os gustaría que, que los comentásemos Julia y yo pues estamos totalmente encantadas y abiertas a recibir vuestras vuestros feedbacks y también vuestras ideas y, y vuestra creatividad abierta siempre evidentemente.
1: Y bueno como siempre muchas gracias por acompañarnos una semana más eh, aquí en el próximo
0: Eso es, nos vemos próximamente con la cápsula de Julia y luego pues ya nos esperamos por supuesto el mes que viene con el tercer episodio de A Doble Voz En efecto Un oh, no. saludo, adiós, adiós.